0: Välkommen till livsfilosofiska podden. Jag heter Peter och har samlat en liten grupp filosofiska vänner för att prata och filosofera om en intressant förändring i samhället. Nämligen att vi använder väldigt mycket mindre kontanter nu för tiden. Och med mig har jag... Ja, jag heter Filip. Och
1: ja, jag ska vara med här och diskutera det här intressanta ämnet. Jag gillar filosofi.
2: Hej säger jag. och Jag tycker det är spännande att lyfta den här frågan om kontanter.
3: Och jag heter Todde och jag är filosof företagsledare. Jag har läst mycket om finans och kontanter. Det kan mycket om bakgrunden av det tycker jag.
0: <laughs> ja, och jag vet och tycker framför att det är spännande när det sker stora förändringar i historien och. Så tycker jag att det som sker just nu med strävan mot det så kallade kontantfria samhället. Det är en intressant förändring och man kommer säkert titta tillbaka på den här perioden längre fram i historien. Så jag tycker det är intressant att redan nu filosofera runt innebörden av detta. Och man kan kanske dra några slutsatser av det också. Men jag tänkte att vi ska titta först och främst på någon form av historisk tillbakavlik. Jag tänkte du, Todd, antyder att du har en viss kunskap om historik här så var kommer kontanter från? Varför har vi det?
3: Ja, om vi tittar på alla från början bara var byar och alla kände varandra fast fanns det inget att vara kontanter så han, by, älsten, han höll koll på vem som hade gjort vad och vem som hade god och det behövs ingen kontanter men han behandlar med främlingar så måste man ha någonting som ersätter om man inte kunde hitta bytesvar så måste man ha något som kan ersätta som man kan använda längre fram för att kvitta sin skuld så att säga. Och då börjar man med i, i våran gamla värld så börjar man med elmetaller och olika sorter. Och så småningom så utvecklas det till att man får standardiserade elmetallstycken som kallas för mynt Och det är ju i, i Jonien som inför detta.
0: Men det var, de började bära runt stora Metallklumpar egentligen då, eller?
3: Ja, och, och det, fanns, det fanns guld som var formad som en oxhud. Det skulle vara värdet på en oxhud då.
0: Mm.
3: hade man så från början.
0: Mm. Okej. Okay. <laughs> ja, vad har det hänt sen framöver då? Vi har ju inte bara små mynt. Vad är det, det här med papper och de bitarna?
3: Ja, det kommer ju senare och vad som är det att när man väl har lite förtroende för varandra så behöver man ha någonting som är värdebestämd man kan byta med då, istället för att lämna varor. Då. Och då har man de här edelmetallerna som är värdebeständiga, alltså som man kan komma igen med senare och köpa någonting som man, man har fått en, ett tillgodahåvande som är de här mynten då, eller edelmetallerna. Men sen när det börjar bli större omfattning på det här och förtroendet för att man kommer fortsätta att bedriva hand med varandra ja, då kan man bara införa sådana saker som papper det gjorde man redan i, i, i Babylon och Sumererna, så det är väldigt gammalt att kunna använda fast då var det inte papper, då var det ler, eh, lertavlor mm -hmm. <laughs> som fungerade som sedlar det stod det. innehavar den här berättiga till så här många eh, kilo sed <laughs> mm.
0: ja Okej, okay, och så det du framåt till ja, de pengarna som vi till slut har ja. idag då?
3: Ja, det har ju skett stora kliv då, så till exempel i Italien när Genua, Florens och Venedig bara bedriva handel i stor skala. Då bör man införa papper i, i Västeuropa då, mm. som det stod att den har skylds med växlar och sånt här. Mm. Så att det infördes då, då slapp man bära omkring på de här stora mängderna metall och så kunde man åka från eh, Venedig till Brygge i, i Holland eller London och, och lämna över sådana här papper och så kunde man få varor för det. Mm. En våldsam förbättring för handelsmännen.
0: Och du var ju inne på det som, som heter förtroende, att allting byggde på att man skulle kunna ha förtroende för det här pappret istället då, att det, det faktiskt betydde någonting. Att det är ursprunget till pengar då?
3: Ja, absolut. Och du kan se då hur det ursprungliga, när man började använda metallstycken, mm. då var det ju för att man litar inte på de andra. Men fick man ett metallstycke som hade ett visst värde så kunde man behålla det och så kunde man börja lita på den andra. Mm. Men sen när förtroendet växer, då kan man börja införa också att inte är lika mycket som ett papper där det står Så här mycket är den här personen god för. Mm. Och det här pappret kan du, kan du hämta det hos banken i Brygge eller banken i Venedig, var du vill ha in pengarna.
0: Mm. Ja, men man kan kika på det med förtroende, för jag tänker på um, hur det är idag med när någon kommer med en bunt sedlar, vilket förtroende har det <laughs> med sig. Vad, vad tänker du, Filip, till exempel om sådana bitar? Någon ska betala dig en bil i 20 000 sedlar, eller kronor, pengar i sedlar. <laughs>
1: ja, det har faktiskt hänt. Det var mer än så. Ja, det funkade bra. Det bra. Ja, nu är det i några år sedan så att då fanns det inte Swish och sådär. Men...
0: Mm. Nej, bra. och säger du Kajsa då? Har du fullt förtroende för de här sedlarna idag?
2: Det kommer ju upp en känsla av att någon har svarta pengar. Mm. Man ska köpa en bil med, för 50 000 till exempel. Mm. Kommer med det sedlar, då tänk, tänker nog jag, vad för har han fått de pengarna ifrån?
0: Ja, Någonstans ja, ja.
2: så finns det ett visst tvivel när det är en sån stor summa.
0: Ja, jag har ju chockerat folk genom att betala med sedlar just. Någon sa, oh, har du pengar? <laughs> <laughs> ja, var det inte det du ville ha? <laughs> Och då blir det liksom en viss... Man blir lite, ja, vad ska man kalla, sänkt. Att man, är, man tappar förtroendet lite grann i det, känner jag, som det har blivit idag då. Så det är den intressanta förändringen som jag tycker man... Eh, Ja, det är det som är spännande att titta på. Om man tittar på nutid då. Nu har vi kommit in i att vi har en värld där vi har gått från att framförallt i Sverige betala med pengar som man alltid gjort i alla tider fram till att nu används det inga sedlar alls nästan och många ungdomar vet inte vad mynt är eller hur de ser ut. Utan det ska ske på, via olika transaktioner eller tekniska lösningar. Så Någonstans finns det ju en, ett möjliggörande som har med dagens tekniska utveckling att göra. Att vi kan göra så här. Men är det något som försvinner? Är det något som vi tappar när vi håller på med de här tekniska lösningarna? Vad säger ni?
1: Man slutar lära sig att räkna kanske.
0: <laughs> ja, det är ju faktiskt något som har påpekats från olika håll.
2: Jag tänkte faktiskt på det när mina barn skulle lära sig matte. Så var de väldigt omotiverade. De tyckte det var tråkigt tills jag tog fram pengar, riktiga mynt och så fick de börja lära sig att räkna ja. pengar okay. och då då motiverade jag det med att behöver du matematiken till något så är det att kunna räkna dina pengar och det tyckte de ju var kul naturligtvis <här> och då lärde de ju sig ja. lite mer om pengars värde ja. Men det var ju skit... att se ett vanligt kort på ett... Ja. det syns ju inga pengar då mm.
1: Det var ju skitkul att stapla liksom, mynt när man var lite och
0: <här> <här> se hur det växte men und undrar om det är någonting vi har med oss att det där att man har pengar att det gör oss kapabla på någonting sätt att man har en jag har en kapacitet i ja, och nu sedlar de inte grejer och den den inte riktigt finns med nu hittar jag bara på en idé som kom upp här det, var, det är något som tycker att det låter rimligt att man kanske tappar sin ja, känslan av att jag är kapabel i mitt betalande, eller möjlighet att betala
2: Ja, jag tänker nog att det är ju någonting som försvinner. Nej, det blir väldigt anonymt allting. Ja, abstrakt. Ja, och då... Det blir ju inte riktigt samma liv. Det blir inte levande.
0: Nej. Men det är klart att sådana aspekter är ju inte någonting som egentligen kanske diskuteras, utan man pratar mer om vad är det vi vinner på att inte ha kontanter utan jobba med tekniken istället. Vad har ni för spontana tankar? Vad, vad vinner man? Vad säger du? Vad vinner man på att ha kontantfritt eller lösa det med tekniska lösningar?
3: Jag tycker att det var fantastiskt bra när man införde sådana här kontokort eller ja, kreditkort att man kunde handla på avstånd och bara få sina varor levererade. Det var helt fantastiskt. Mm. Och jag importerade mycket från USA och det jättebra just att man kunde använda kort Man tog tvungen att skicka checker tvärs över Atlanten. <laughs> kortet var man liksom lämnade uppgifter om kortnummer och så kolla man koderna mm. som är färdigt.
0: Mm. Ja, jag tycker personligen också det är smidigt med olika lösningar framförallt på näthanden då, och um, en swish i viss mån. Och, um, att det går, uh, man behöver inte släpa med sig så mycket. Det räcker med det, det lilla plastkortet och så har man uh, lösningen där. Uh, tycker du också det vissa fördelar, Filip? Eller vad känner du? Ja, men Precis, just det att inte behöva ha
1: koll på att beräkna. Ja, idag behöver jag kanske handla för sig och så mycket och nu ska jag Köpa mat, ska jag handla för 500 eller 1000 eller ännu mer, jag vet inte. Men det
2: är just det som är risken tänker jag. Jag sitter ju inte alls speciellt positiv <laughs> egentligen. Mm. För att för ett par år sedan så blev jag uppringd av ett kreditkortsföretag där någon hade använt mitt kort och handlat i London för skilja tusen kronor. Ja. Jag hade inte varit i London precis och handlat, så jag då tänkte jag, hur futskar på detta har hänt. Aha. Ja. Och då, då tänker jag att det finns risker istället. Jag är, jag är inte alltid genom positiv. till att Jag tänker att det kan bli mer negativt än positivt.
0: Ja, ja, det som du säger nu. Du får man ju tänka på jag läste en artikel hur men för några år sedan faktiskt hade tittat på olika sådana e handelsföretag Internetföretag då. Ehm, och Ebay var det som de är ju namnkunniga och har väldigt mycket försäljning på nätet med kort. De hade angett att deras från deras register av kort så hade 150 miljoner kort blivit stulna. <laughs> alltså det är sådana, de siffrorna det står inte liksom i tidningen och det pratar man inte om på banken heller men det gör mig rätt ehm, Ja, jag blir liksom berörd av det. Jag tycker det är konstigt att detta får förekomma då. Att så mycket rinner ut. Och det är klart att det som hände dig då Kajsa det är ju säkert grundat i att något sånt har hänt. Att du någon gång har handlat på nätet och så mm. har du, eller de har inte haft tillräcklig säkerhet då.
1: kan de använda de uppgifterna hur som helst? Behöver de inte ha kod eller något annat?
0: Ja, uppenbarligen så har de väl fått med sig tillräckligt för att kunna använda det. Jag tror att av 150 miljoner stulna kortuppgifter så kanske inte alla går att använda. Men det är rätt många så att det är illa nog då. Och det var ett bolag. Om mm. man tänker att det finns en hel del andra också. Vet mm. man hur mycket pengar det handlar om som
1: görs bedrägerier på det.
0: Ja. På alla de här korten. nej eller nej, Jag tittar faktiskt på om man tittar på uppgifter om polisen så skriver de på sin sida att eh, under 20, det är från Sverige då. Under 2018 så så var det 2 miljarder kronor som var brott med kortuppgifter. I Sverige då eller? Ja.
1: ja. Då är det ju Sverige ett litet land.
0: Ja och detta ökar ju hela tiden. Men man säger också, okej okay, det här är siffror vi har men i stora slängar så är det ju bara toppen på ett isberg. För att det är ju så att folk anmäler om de inte får sina pengar. Men många gånger så går bankerna och går in och säger, men herregud här får du pengarna. Du blir ersatt för det som hände dig? Ja just det. innan jag hinner bli orolig eller ja. göra en polisanmälan. Då menar
1: mm.
0: Och då kan man ju fråga sig varför gör de det?
1: Ja de är väl schyssta eller?
3: Ja. <laughs> för framförallt så tjänar de väldigt mycket på de här korten. Så varje transaktion som görs med ett kort när de, så tar ju banken kanske mellan 1,5 och 2,5%. Och för de många, många, många miljarder som de omsätter på här korten så blir det här en spottstyver. Så de gillar att uppmuntra den här brottsligheten ihop med, sin, med sina här kreditkort för att de tjänar så himla mycket pengar på det. Och på kontanter tjänar de inte alls lika mycket pengar. Dessutom är de kontanter uppsäckta av Riksbanken så det är det inte banken som tjänar det.
0: Jag läser dessutom att eh, poliserna här... Eh, de säger ju att bankerna de vill gärna ersätta snabbt och lätt och, och, och låta det så att säga, försvinna från uppmärksamheten därför att det skulle ju äventyra förtroendet för kort, kortbetalningar om det framkom då. Och då ja, är vi inne på förtroende igen, fast nu vill man liksom bygga upp förtroende att det är kortet som ska ge dig förtroende. Och lite som jag sen nämnde förut att folk blir nästan mis, misstänkliga om man kommer släpa med sedlar.
2: Ja.
0: Har du inget kort? För då litar man på det mer mm. så det är en jätteintressant förvridning man har gjort jag historiskt sett här från att pengarna var viktigt liksom, det var det som var förtroende nu är det ett kort som man vill lita på i första hand just det jag tittar också på andra siffror så säger man att storbankerna gör ungefär en vinst på 7,5 miljarder på kort och det är ju liksom de siffrorna är ju också sånt här som inte visas upp då det, ja, det finns jättemycket. Man ser det finns någon som tjänar väldigt mycket på att vi använder kort så,
3: I Sverige på ett år.
0: Ja, det är det. Och sen så tror jag att man ska titta eller diskutera lite grann hur gör de för att vi Ska få någonting för att de tjänar så mycket pengar. Vad ger de oss då? Jag, jag pratar ju om smidighet. Jag tycker det är skönt. Och det pratar Todd om också att man, det underlättade väldigt mycket. Men vad, gör, vad ger de? Vad får vi för att bankerna ska tjäna 7,5 miljarder? Vad tycker ni vi får?
2: Ja, det var faktiskt en väldigt svår fråga. Jag tycker inte att man får så mycket. Det kostar ju mest. Det kostar ju ofta att ha ett kort. Jag tycker nog att det vi får är ju högre avgifter.
0: Ja, ja men just det. För min logik är ju att de tjänar pengar. Men de tjänar ju pengar på något. Det är ju någon som betalar pengarna. Exakt. Och det är ju naturligtvis kortanvändarna, det vill säga allmänheten, mm. som gör det. Och det är ju samma bedrägerierna. Bankerna vill inte berätta att det sker väldigt mycket bedrägeri för att det är egentligen allmänheten som får betala det, återigen då. Så Men det, det, de det.
1: det måste ju ske väldigt mycket rån med vanliga pengar. Kommer inte det upp i betydande nivåer det med då?
0: Jo, Handelsinstitut ja, gjorde en utredning och tittar på jag tror från 10-12 år tillbaka som har sett att man har minskat då i rånemängden eftersom det inte finns så mycket kontanter i handen, med hälften ungefär. Och det, är ganska, det, är en, det är en bra ökning men det på en väldigt lång period.
2: Mm. Man så. tittar du på kortbedrägerierna. Det är ju betydligt mer eh, som försvinner.
0: Ja, jag vet. Ja. Det är enormt mycket pengar. Alltså, men återigen, det belyses ju inte då. Nej, just det.
1: Nej jag tänkte mest att ja, rånen minskar och att det blir säkrare med kort helt enkelt.
2: Mm. Men Fast men, om man blir rånad av eh, banken <laughs> istället. Ja. Så jag tycker jag för någonstans, som vi hålls okunniga om det och att det inte syns så mycket- att det är jättemycket värre mm. än de, ja. den lilla kontantkassan som en chosk kanske har.
0: Ja, jag har ju det här med, med att det är viktigt att få fram vad ett rån är. För rån innehåller våld eller hot om våld. Så det är Precis. klart att en människa är ju, man blir ju ans, väldigt hårt ansatt av ett rån. Och det där som sker på nätet, det märks ju inte. Det, det rinner bara bort. Man kan bli lite upprörd. Jäklar, nu försvann pengar från mitt konto. Oj var jag blev. Och så, så löser banken åt det åt mm. dig. Så det är inte alls samma dignitet. Så därför så får rånen får nog en väldigt stor, mycket, mycket större uppmärksamhet. För det är någon, någon som blir berörd av det. Jag tänkte vi skulle höra lite på före har ju engagerat sig i det här med kontanter. Jag tror det är något som heter kontantupproret. Och han har några punkter som han har sagt om varför han tycker att det är viktigt att bevara kontanterna. och Det kom från SVTs ekonomibyrån tidigare i år här. Så vi snälla lite kort på Björn Eriksson. Jag ser tre problem. Ett, det är uppenbart, det är integriteten. Storbror vet allt du gör. Två, du har en krishantering i detta, de här systemen går att slå ut. Och vad gör man när man vistas med sitt plastkort och det inte fungerar? Och det tredje, det är diskriminering helt enkelt. Det vill säga att vissa grupper ställs vid sidan av samhället. Det kan vara många äldre som har problem. Jag vet väldigt många äldre som har svårt att sköta kort. Ja, men det var väl intressant att höra honom prata lite där. Nu nämner han ju tre grejer, men vi börjar med integriteten då. Vad, vad känner ni? Är det någonting som, som ni håller med om? Och säger du, Kajsa?
2: Absolut. Jag tänker att varje gång man använder sitt kort till exempel på näthandel då registreras det ju mm. så att eh, om jag vill köpa ett par gardiner och börja googla på det så kommer det ju upp alla gardinföretag i flera månader framöver sen, som annonser så mm. man kan styras att handla på ett visst sätt till exempel när det gäller näthandel.
0: Men det blir Det kan du... jag ju inte välja kan du bli um, övervakad också på vad du gör för utgifter i det här menar du? Eller vad, vad ja, tänker?
2: det är jag helt säker på. Att Nej. allt registreras via mina kontokort.
1: Mm. Ja, men det gör det ju. Men är det någon som kollar på det? Är det någon som bryr sig?
2: Jag tänker att det är bankerna som bryr sig mest. De som driver bankerna.
0: Jag vet nog om de bryr sig. Jag tror nog att Det finns, ja, det finns en stor handel när man säljer information och uppgifter- så återigen, för att tjäna pengar så möjligen ja, de bryr sig för att de kan tjäna pengar på uppgifterna i så fall då. Jag vet inte, men det var bara en tanke som kom upp här. Vad tänker du tar det sån här grejer?
3: Ja, jag känner väl att jag är inte är så bekymrad om det där med min snövita samvete. För de gärna har redan fått vad på med jag skiter
0: Ja. ja ja Så god kan man ju vara. Jag ska, jag tänker det här också att Integritet, övervakning, då skulle det i princip kunna handla att de också kan styra mig. Om jag fattar rätt så kan ju en bank i princip säga nej, nu ska du inte få betala längre. Jo, men jag har ju pengar Nej, vi bestämmer att det får du inte. Är det en verklighet? Kan, kan det bli så? Är det, eller är det bara jag som är rädd av mig? Ja men om man missköter
1: sig så tänker jag om man liksom inte kan hantera sitt kort så kanske man inte har rätt att använda det sen.
0: Nej, då stänger de mig av men det ja. Och det kan vi ju tycka är rätt då, men...
1: Ja, om, om det inte finns kontanter då, så kan jag alltså inte handla längre, eller?
0: Nej, det skulle det bli i så fall, ja. Mm. Men jag tänker, är det så att eh, vi kan lita på att de är tillräckligt goda domare så de kan bedöma vem som gör rätt och vem som gör fel och vem som ska stängas av och inte?
2: Nej. <laughs> <laughs>
0: det tyckte inte Kajsarna. Ja, men de kan i alla fall kolla på fakta
1: om man är slarvig och fixar så att... Eh, man lämnar ut kortet så folk kan stjäla
0: pengar och sådär. Ja, i sak kan de, jag är ju mer inne på att det finns en, en det här med mak, makten är att de kan styra mig eller någon via dem kan styra mig genom att begränsa mig eller andra då i samhället. Och i, stora, I stort blir det liksom att man kan kontrollera folket i samhället. Exakt,
2: Vad det jag tänkte på. På individnivå är det kanske inte så himla katastrofalt men om man tänker att man kan styra en hel massa av individer, då blir det ju genast lite mer effektfullt mm -hmm. för den som vill styra.
1: Mm. Det går ju att föreställa sig, det kan se ut i massa filmer. Ja, senaste Handmaid's Tale till exempel, så Precis. stänger de ja. av kvinnornas möjlighet att betala. Då.
2: Det är ju katastrof!
0: Ty mm. vi <laughs> <Du> är män!
1: <laughs> Men Jag tänkte på en sak här, när man ska betala mellan varandra. Nu finns det ju det här Swish då. Men då blandar man ju in en annan tredje part i den här transaktionen. Då. Ja, det jag inte gillar är att det är någon annan då som kan stoppa en betalning till mellan dig och mig. Då, att jag blir beroende av en tredje part. Med kontanter så kan jag ju liksom bara enkelt ge dig vad jag är skyldig i. Och ingen kan stoppa mig.
0: Det är en liten box där eller det kanske är en väldigt stor box där, men just att jag vi löper risk att bli kontrollerade om allt bara läggs över till de här korten då, eller till bankernas regi. Det är ju privata verksamheter. De har ingenting med staten att göra längre. Så det är ingen folkvald grupp som sitter och sköter våra pengar utan de sköts av ja, din granne kanske om man nu kan vara bankdirektör. Då. Ja. ja. Tänker du på något av det eller?
3: Ja, jag tänker på folkval så är det Ska man lita på folket är duktiga på att välja rätt individer? Det
0: gör ja. inte jag. Nej, det är så sant. Och då kommer vi in på ett helt annat område. Får ta det vid en annan podd, tror jag. Men det finns väl synpunkter på det också, ja.
2: Jag känner en bankdirektör som förskingrade två miljoner kronor innan han blev upptäckt. Vaha, för inte för så vänner. länge sedan. En gammal skolkamrat faktiskt. Men jag tänker att han ingav väldigt mycket förtroende som ung han var ordförande i en massa föreningar och grejer. och ja, Men när, när han hade möjlighet så var det väldigt lätt för honom att få skinga de där pengarna. Mm.
1: Mm. Det är ju jag... läsa tidningarna så ser man ju hur bankerna missskött sig hela tiden. Ju.
2: Precis. Mm. Så det känns lite jobbigt att det är de som ska kontrollera oss.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Och säger ofta att de vill kunna kontrollera oss för att, och det kommer ju från regeringen, riksdag, att vi pengatvätt ska man inte få hålla på med. Och det vill de ju kontrollera oss. Så inte vi gör det. Och så läser <laughs> vi att vi gör dem. Ja. I alla fall vissa banker. Mm. Lite lätt upprörande det också mm. faktiskt. Om man nu ska gå in där.
3: Det är ganska lördigt, man liksom Om man kommer med 10 000 kronor, då blir man misstänkt för att man håller på med att man sig. Men ska de här bankdirektörerna för miljarder bakom kulisserna? Ingen fråga sig att någonting för de kommer att att vara i sådana jättebelopp.
1: Mm. <laughs> ja,
0: Ja, men det är roligt, ibland för man ju fylla i papper att du har du fått de här pengarna från vi vill garantera att det inte är pengar jag, jag vill ju gärna lämna in ett papper de gånger jag då tar ut pengar från banken höra, jag måste bara be er fylla i det pappret innan jag tar ut pengarna så att vi vet att inte ni inte har hållit på med pengar, tvätt. <laughs> då skulle du nog inte få några pengar. Det skulle vara oerhört intressant att se vad man får för reaktion.
2: Men vi sätter ju våra pengar i en bank eller på ett sparkonto för för att vi har förtroende då, för mm, dem. Mm. Men det går ju inte riktigt att lita på det längre. Nej,
0: det antyder all... att ditt förtroende är försvagat. jep Ja.
2: Madrassen är ett bra ställe annars, tänker jag. Att ja, bara sitt plastkort.
0: Tycker inte jag att du ska säga det så här offentligt. <laughs> <laughs> Men jag, har, jag tänkte att vi kan gå vidare också med den andra punkten som man tog upp då som har med kris. Alltså det utsattheten som samhället befinner sig i, Då man endast är knuten till just kortbetalningar. eller Egentligen när man tittar på internet så är det uppkopplingar. Ingenting av det som är den här fantastiska tekniken fungerar ju då internet utslaget, Eller strömmen utslagen då.
1: Ja, det är två olika risker. Strömmen och ja. nätverket kan gå ner.
0: Ja, jag var ju fall för det som höll på att bli en solskinnsaffär. Nämligen på ett café, köper en härlig kaffe och några goda fraller och så vidare. Och pang, strömmen går. Och han som står i caféet säger, eh, hopp. Då, då blev det gratis här. <skratt> för det var ingen som... Eller de tog inte kontanter. Utan det var bara som <skratt> hällde. Och vi glada i Hågen satt i oss våra fraller och drack kaffe så det stod härliga till. Men eh, tog lite för lång tid på oss och strömmen han komma tillbaka. <skratt> fick ni betala då? Så vi fick betala. Nej. <skratt> <skratt> Men det var en hel del kunder som glatt gick ut därifrån, mätta och gåa med pengarna i, i, på sitt konto fortfarande. Då.
2: Någonstans kan jag ändå tycka det är bra att det händer för då kan ju folk faktiskt vakna upp lite grann och få, mm. få en liten ja, ett litet uppvaknande. Att mm. det här kan hända. Det var ju någon, någon liten stad som där det var en hel dag som det försvann i här i Sverige. Och det var ju katastrof för handel och restaurang och allt vad det kan vara. Alla entreprenörer som behöver känna sina pengar. Ja. De kunde ju inte ha någon service för kunderna överhuvudtaget.
0: Vi som människor är ju ganska beroende av att kunna sköta vår handel eller köp och, och alla transaktionerna. Vill man göra ett folk väldigt, väldigt eh, irriterat eller så alltså man blir upptagen så kan man ju helt enkelt slå ut det landets eh, elektricitet. Som främmande makt är det en klassisk metod att angripa ett land och jag tror aldrig vi varit så sårbara på elektricitet eller internet som vi är just nu tack vare att det är så ja, tätt knutet med betalningsförmågan.
3: Mm.
0: Och det är Jag tycker det är lite intressant om inte eh, försvarsmakten faktiskt eh, tar upp den här biten och tittar på det att vi skulle egentligen ha större möjlighet att betala med kontanter fortfarande. Jag tar upp det lite grann för jag tittar på en, en artikel från just Riksbanken eller det är en rapport de har gjort. Så betalar svenskarna 2019 och då har vi just Sverige här. Vi har en, en stapeldiagram. Sveriges kontantbetalningar ligger på ungefär vad kan det vara, 10% gentemot kort då som står för ungefär 90% av alla betalningarna. Då drar vi över till olika länder, så alltså Norge ligger ungefär samma. USA ligger på 50-50. Men tar man hela EU så är alltså kontant, kontantanvändandet i EU eh, ligger nästan på, eh, alltså ja, det är, om det är över 90 procent. Medan eh, de här eh, korten är väldigt, väldigt mycket mindre. Då. Och det är alltså. Så nära oss så Sverige är ju ett land som totalt skiljer sig från större delen av världen. Och det är också intressant. Hur kan det vara så? Vad händer? Varför blir Sverige så? Är det någon som har bestämt det? Eller är vi speciellt lämpade för det? Eller vad är det med svensken? Någon som har kommentar på detta?
1: Det var ju väldigt förvånande. Man lever i sin bubbla och tror att vi inte är så speciella. Men...
0: Ja. Jag, jag har hört turister komma till Sverige- Gått fram till en kassa och, och sa Excuse me, do you take credit cards? Och den som står i kassan förvånad, ja. <laughs> vad annars ungefär liksom. Så, så är det ju att vi har faktiskt blivit väldigt väldigt mycket inställda på att ja, kontanter är någonting som vi inte använder längre helt enkelt då.
2: En svensk den är mer blasé och godtrogen och naiv då, tänker jag.
0: Fast är det verkligen så att vi är den dumma svensken eller är, vi, är det så att man... Ja. Äm, vi är de moderna, progressiva. <laughs> teknikvänligt folk är vi ju.
2: Extremt teknikvänligt.
0: Är det på det sättet vi blivit äh, införda i detta att äh, acceptera kort och swish de bitarna? Är det för att vi är så te teknikvänliga?
2: Jag tror ändå mer på den här dumma svensken som du sa, godtrogenheten. Starkare.
0: Ja, det var väl du som sa dumma svensken. Du är dum i Sweden. jag
2: aldrig säga.
0: <laughs> ja, jag vet inte. Det är, det är i alla fall något som statistiken pekar på här. Att vi har det så. Jag tänker på olika sätt då. I globalt sett Om man tittar på hur har folk... När har folk blivit kontrollerade? Och det finns ju situationer långt, långt tillbaka i historien när väldigt många människor saknade förmågan att skriva och läsa. Och det gjorde ju dem helt... Ja, de kunde inte ha någon som helst makt utan det var några få som kunde läsa och skriva Dessa hade makten. Finns det något med det när det gäller huruvida vi kan betala eller inte betala för oss själva? Ja, den som styr
1: de elektroniska medlen kan ju bestämma vem som ska betala, vad till vem. Är inte så?
0: Jo, jag, jag antyder ju nästan det. <laughs> jag tänkte man kunde ta få, få någon, något mothugg eller någon som tycker det kanske inte är så riktigt. Ja, de kan, men de
1: gör ju inget än eh, i alla fall, vad jag vet.
0: Nej, nu fick du med ordet än där och det är lite oroväckande.
1: <laughs> ja.
0: Så du menar att skulle kunna finnas en sån situation när man i framtiden blir ja, kontrollerad av en liten massa, en liten grupp.
1: Ja, möjligheten finns ju uppenbarligen då. Speciellt ja. om det inte finns något alternativ sen, då är man ju fast.
0: Mm -hmm. Det var ju inte roligt att höra. <laughs> <laughs> vad, vad tror du, Kajsa, då?
2: Att det skulle ha likheter med läs och skriv. avsaknad av läs- och skrivkunnighet.
0: Ja, eller risken att det finns en framtida situation där man blir utsatt för kontroll-
2: jag tänker den okunniga massan då, som vi ofta pratar om, att det är jättefarligt att inte ha kunskap. Mm. Har du kunskap då kan du klara det mycket, mycket bättre, mycket ja, längre, tänker jag. Vi har ju
0: inne förmågan att betala om de tar bort den från oss eller kontrollera den, om det är ett mm. sätt för dem att, eller den lilla gruppen nu, vi ska inte prata konspiratoriskt eller att det är dem, utan att några kan ha den möjligheten.
2: Absolut. Om man har en mm.
0: illvilja. Vad tror du du tar dig som är lite rev gammal rev i området?
3: Jag tycker väl att det är väl bara att titta på Kina i så fall. Där har de en jättekontroll nu med alla, all IT-verksamhet som kollar allt människorna gör med ansiktsigenkänning och sånt där. Och Det här med kort och sånt där, det är ett steg åt det hållet. Men Kina har gått mycket längre.
0: Ja, jag tycker det otroligt beklämmande, för jag tycker ju som sagt om att den här smidigheten och enkelhet som är med kort och jag har ganska stort förtroende själv för att göra betalningar med ja, på internet och med Swish och allt det där. Jag tycker det är smidigt. Så det är väldigt tråkigt om det blir den effekten som vi nu nämner då, att, att risken för att få någon som utövar makt på en, det är, det är en tråkig baksida, om man säger. Men du nämnde förut också Kajsa någonting om att det börjar ändras så att fler och fler vill betala med kontanter.
2: Folket reser sig. Aha. Det finns ju en grupp på Facebook som har ökat kolossalt mycket de senaste månaderna. Det går ut på att man ska bojkotta affärer och restauranger som kallar sig kontantfria då, som inte tar kontanter. Och det är en entreprenör som driver den. Och den har ju ökat med nästan 150 000 invånare, medlemmar. Och enligt deras egen statistik så har minst 200 företag börjat ta kontanter igen efter påtryckningar av hela den här gruppen på 150 000 människor då, som är ute i många olika delar av Sverige och trycker på och peppar de som faktiskt då tar kontanter. Det har vi ju sett många små butiker och affärer och kaféer och restauranger som har små skyltar idag. Vi tar gärna kontanter. Och ja. på den här gruppen Facebook så blir det mycket sådana bilder och, och reklam för de små företagen då. Mm.
0: Ja, men jag vet att stället jag brukar fika på ibland, där har de bara det att när kort tar vi inte, du får springa ut och hämta pengar någonstans liksom. Så, och det är ju lite besvärligt, men det är, det är lite kul eh, att det faktiskt är så. Det är väldigt ja, rent på något sätt.
2: Ja, ja jag gillar det. Mm. Facebooksidan heter eh, Boykotta kontantfria affärer och restauranger. Om man är <laughs> intresserad av att med. <laughs> okay. Det är ett långt namn.
0: <laughs> Okej. Okay. Vad, tycker, vad tycker du om det? det? verkar som du tycker om det.
2: Jag gillar att det finns sådana här driftiga entreprenörer som gör någonting- med namninsamlingar och de vill gärna skapa olika demonstrationer på olika och de har flygblad de delar ut angående detta. Och mm. Just den gången så funkar ju Facebook väldigt bra när man kan snabbt nå ut till många.
1: Mm.
2: Och det verkar vara eskalerande intresse för att bevara kontanternas liv i vårt land.
0: Mm. Ja, det kanske är så. Vad tror du att deras anledning är. Är det det som vi pratat om nu eller är det något, något med? Jag tänker
2: att de är på samma linje som oss. Okay. Lite mer. Ja, det är ju väldigt många individer som är där ju, 150 stycken och det är ju 150 000 personer. Mm. Mm. Så att det blir ju väldigt mycket olika åsikter. Såklart. Ja. Men eh, idén bakom är ju att, att vi ska få in mer kontanter i samhället igen.
0: Vi var, var väl inne lite på kostnader för handlarna för att det har jag pratat med väldigt många småhandlare som säger att de är, ja de är trötta på de enorma kostnader som de utsätts för tack vare att de har kort då. Mm. Och ja, gärna hänger på sådana grupper och liknande som du håller på med. Precis. Och vissa kort är väl till och med dyrare än andra så att en del tar de inte. Det var du som hade siffror på det som pratade om vad handlarna betala för sina kort och såna här bitar.
3: Ja, det blir ju 1,5 och 2,5 procent som går till banken som dras av från köpsumman de har och lämnar in.
0: Ja, men har de inga andra kostnader för kort? Jo, de förfarande. måste
3: köpa den där kortapparaten som kostar en tusenlapp.
2: Ja. Och även Swish är ju samma typ ja. som kort när det gäller företagare. Mellanföretag, ja. Ja, fortfarande gratis för oss privatpersoner då.
0: Går man tillbaka till och bara sätter sig in i hur det var när man bara hade kontanter, det, var, det är väldigt, väldigt. Känslan blir väldigt annorlunda när man bara gick helt fritt runt och gjorde vad man ville utan någon som helst insyn eller inblandning av någon annan. Och det du beskriver är ju nutid där det kan stryva och det blir konstigt, det blir en annan känsla. Liksom. Det är alltid någon mer med. Du är inte ensam. Det kunde låta jättegelig och skönt. Jag är aldrig ensam. Men det här, i det här området skulle jag nog vilja vara lite mer ensam då. För att styra och ställa själv.
1: Ja, man blir i alla fall beroende av att annat ska
2: funka. Precis. Jag var i affären och skulle storhandla igår. Och skulle betala med mitt kort för det var en ganska stor summa som man skulle köpa. Och så, så stod det att det inte medgavs. Det var något sånt här teknikfel. Tekniskt fel, försök igen. Om jag hade ju pengarna i plånboken, så klart att jag då tog jag bara upp mina pengar, och så betalade jag med, med mina sedlar. Och så var det ju klart. Men det är, det är helt klart att det är struligare när man blandar in en tredje part. Det kan ju till och med vara det här kortet då, som är den tredje parten ja. <laughs> ibland. Mm. Så då tänkte jag varför, tänkte, varför betalar jag inte direkt med mina pengar? Jag har ju dem. <laughs>
0: mm. ja, ja, alltså, man kan väl egentligen summera lite grann av det här att eh, det är otroligt enkelt. Och jättesmidigt att hålla på med de här, både kort och swish och överföringar och grejer då, så länge det funkar. Exakt. Men tror vad det blir strul så fort, så fort det slutar fungera tekniken där. Och vi, det är ju så starkt ja, upphängt på att tekniken funkar. Mm. Sen la vi in den här aspekten också att det finns någon form av övervakningsmöjlighet och vi kan bli kontrollerade och krisläget har ihop med tekniken där och strömmarbrott och sånt där då. Men jag tänker på hur blir utvecklingen om vi står här nu? Vi har precis det här idag. Hur kommer utvecklingen bli? Vad tror ni? Kommer man säkerställa att ström finns alltid och vi kommer alltid att känna oss trygga med det här? Eller vad blir utvecklingen? Vad tänker vi? Idéer?
1: Jag läste ju senast i veckan att det kommer bli mer och mer problem med strömförsörjning. Att det kommer
0: peakar. Ja, det var ju negativt. Kan någon säga något bra? Finns det något som blir positivt? Jag tycker det är
2: positivt att fler och fler börjar inse i alla fall att det finns mycket risker med att hålla sig kontantfri. Mm. Att fler och fler börjar välja att plocka ut sin lön i kontanter och lägga på hög någon annanstans.
1: Men det låter så radikalt. Måste man göra...
2: Det måste man inte, men det är, det är väl bra om det finns några elskälar som går i bräschen och, och gör någonting för att uppväga den balansen. Mm. Vad var det du sa? 90-10 med kontanter kortköp i Sverige 2019. Och då tänker jag att det kanske hade varit smart som USA då, att de har 50-50. Då då. Mm. Så att det blir inte så riskabelt...
1: Mm. Och om det blir för liten del så kommer det ju riskera att försvinna helt då. Ja. Ja, det kanske inte är
0: så bra.
2: I alla fall är människors sinnen också tänker jag som det är ju där det börjar.
0: Ja, vad, vad, vad tror vad tänker du om hur det blir då?
3: Jag tycker väl en aspekt som vi inte har nämnt här är att eh, kontant det är alltså ett system som har utvecklats under 5000 år. Och det har just många lärdomar. Om hur du ska få det att fungera bra. Att bara kasta all den erfarenhet och kunskapen och förmågan som är på papperskorgen. För att införa ett helt nytt system som, som inte är så välbeprövat. Jag tycker det är väldigt riskabelt. Och att om man kör bägge två parallellt, då kan jag tycka att det är helt okej. Men om man ska ta bort kontanterna. då är man ute och cyklar. Man vet inte vad som kommer att hända. Och de här... Um, problem som uppstår med el, elförsörjning och teknikstrur och, och it, IT som inte funkar. Det kan ju man ju idag ofta lösa med kontanter så att det syns fila ut. Men skulle kontanterna försvinna, skulle det bli katastrof varje gång? Jag tycker det är väldigt riskabelt att bara kasta bort de här 5000 åren och erfarenheten.
0: Ja, men det var lite det jag var inne på från början så att man har en historisk bakgrund då. Just de här sista, sista korta åren i den här långa, långa tidslinjen, då ska man radikalt förändra bort med det snabbt som 17. Så, vem är det som driver detta och vad är det man vill åstadkomma? Det är inte bara våran det är lätt för oss att betala och gud vad smidigt det är och så vidare. Det, är, det känns som det är något annat som ligger bakom här. Och det är den förändringen som jag tycker är så intressant då. Och då eh.
3: frågar man sig, vem är det som tjänar på det här samhället och då får vi svaret automatiskt. <laughs>
0: Ja, Vi kan väl eh, avrunda med den frågeställningen då så får eh, våra lyssnare ta den med sig på egen hand. Så vem tjänar på det kontantfria samhället?